0: רדיו סול, רדיו סול, הרדיו של ישראל. 30 שניות, 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא
1: תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. רדיו סול סמול, 30 שניות על רדיו סול
2: שנית אחרונה באולפן הזה לא יכולה להיפתח בלי uh, טיפה שידור, בלי תקלה, אבל אנחנו מיד נסדר את זה. ועלינו לשידור, שלום ערן ורנר, מה שלומך? שלום דודי, מה שלומך? בסדר גמור, אנחנו פה במדברים מקומי, סיפורים אחרי החדשות המקומיות. Uh, שבוע הבא אולפן מתקפל, הוא עובר למקומו, יפה וגדול בפתח תקווה, אז זו הזדמנות ולהזמין את... Uh, דיברת פה כמה, שלוש, ארבע פעמים בשנה האחרונה? כן, כן אז קודם כל שיהיה בשעה טובה. כן, יהיה בשעה
3: אז שיהיה בשעה טובה, תודה שהזמנת אותי.
2: אוקיי. Okay. Uh, יש לנו הרבה נושאים על מה לדבר. אנחנו נפתח עם uh, שיר ככה קצת לחמם את האווירה, uh, אבל uh, באופן כללי, חודשיים עברו מעט פתיחת המלחמה, איך אתה עם זה?
3: <laughs> קשה. Uh, אני רואה את זה ככה, אתה יודע, משנת 2020 אנחנו כל שנה תופס אותנו איזשהו אתגר שהחיים לא הכינו אותנו אליהם זה התחיל בקורונה ו... משבר כלכלי, והפעם ממש משבר ביטחוני, כמו שהמדינה הזאתי לא ידעה. כל אחד מאיתנו כנראה קשור לזה בצורה כזאת או אחרת. חברים שנרצחו, חברים שנחטפו, בהחלט מאתגר ולא פשוט, אבל אנחנו ננצח. אוקיי. Okay.
2: אז נתחיל עם יסמין מועלם,
0: יהיה טוב, ואז נתחיל לדבר. It's like a moment that the heart doesn't even move At the end it's only me and you're here At the end of the day, there's a break in the car The shadows around the air And we said thank you for the last day We're trying to bring the world Just to knock the heart out We're on the side of the road Look at my eyes when I say to you Even if it's a pain נשב ונצחק במרפסת, אני ואת והשקט, לא צריך כלום, קרן שמש, גם אם ייקח לנו זמן, תראי שהכל מכוון, נשב מסביב לשולחן, אני מבטיח לך שבסוף יהיה, יהיה טוב, הפרחים ישובו לברוח, תראי שיהיה טוב. יהיה טוב. יהיה טוב, גם שלום ברענן,
2: עכשיו נפתח לשמית את השיחה שלנו. יש לנו הרבה נושאים היום לשיחה. בוא נתחיל עם איתך. אתה תושב כפר סבא, בן? בן 49. 49, או, ילד. Okay. גדלת ברעננה, איש הייטק, נכון? נכון. מה זה אומר הייטק? אני מסמר ופטיש, זה הטכנולוגיה שאני מכיר.
3: אז אני חושב שאמירה של הייטק היא בעיקר פחות בהכרח הכלים שאתה עובד איתם. אלא יותר התפיסה שאתה עובד איתה, תפיסה של חדשנות ושל יזמות ושל לנסות דברים, לפתור אתגרים שנראים כבלתי פתירים. אני חושב שזה מה שמאפיין את התעשייה הזאת, בין אם זה ביציאת החומרה או בתעשיית התוכנה או כל, כל, כל אתגר, אני חושב שזה הנרטיב של ההייטק, ואני חושב שזה גם המאפיין של ההייטק הישראלי. מה,
2: זה מאפיין ישראלי לבוא ולמצוא פתרונות לב... לבעיות בלתי אפשריות?
3: בשנים שאני נמצא, זה, זה לא מאפיין ישראלי. תעשיית ההייטק היא כמובן תעשייה חדשנית ומתאפיינת אה, בזה בכל העולם, אבל השילוב של הרוח הישראלית, של החדשנות, של החוצפה, של המוכנות ככה לחשוב מחוץ לקופסה ו... ולהעיז היא בהחלט יתרון יחסי מובהק, מה שהופך את, ה... את המהנדס הישראלי ל... לאטרקטיבי ואת התעשייה בארץ לכזאת שאין שני לה כמעט בעולם, בטח לא ביחס לגודל האוכלוסייה. מה,
2: מה למשל? תן דוגמה קונקרטית. עכשיו דיברת סיסמאות. אה, יחידה במינאר. ש... או... לא,
3: אני, שה... אני חושב שהדוגמאות נמצאות אה, בכל מקום. בעצם זה שסטודנטים שמגיעים ל... לאוניברסיטאות שלנו באים כבר... אה, באמצע הלימודים שלהם כבר הם יזמים ובאים עם, עם רעיונות ובאים עם ניסיון כבר מעשי שבדרך כלל מגיע מהצבא, זה משהו שאין לו אח ורע. וכמות לא... החברות שמוקמות פה, שכמובן חלקן מצליחות וחלקן זה התנסויות, שמתגלחים לקראת ניסיון שני ושלישי, והוא המאפיין, הוא ה-DNA של, של התעשייה הזאת בסופו של דבר.
2: כן, אבל אה, זה לא לפעמים קצת אה, overdoing או מייצרים אה, אוויר? כאילו, רעיונות שהם, אוקיי, הם שנו משהו, אבל לא
3: משינו את העולם. תמיד היה כלל כזה שתשע מתוך עשר פעמים אתה לא תצליח, ואני הת... יכול להגיד לך שכל תעשיית התוכנה היום השתנתה למודלים שבהם הדבר הכי חשוב זה to quickly, אומרת, כמה שיותר מהר, כדי שתוכל לנסות את ה... את ה... מיזם הבא. אז כן, אז בהכרח יש הרבה מאוד דברים שלא מצליחים, אבל הרוח של לנסות למצוא פתרונות ושל, ושל לא לפחד מ, מיזמות היא זאת שמאפיינת את, את ההצלחה של התעשייה הזאת. ואגב, אנחנו נמצאים לדעתי היום באחת התקופות המרתקות מבחינת, גם מבחינת האתגרים וגם מבחינת ההזדמנויות שיש לה. פריצת העולם של, ה, של ה ai זה... כנראה אחד השינויים הטכנולוגיים שלא ראינו פה דורות, וקצב של
2: אני רוצה לדבר איתך על דור ראשון של הAI, קוראים לו גוגל. מכיר גוגל?
3: מכיר, כן. נצא לי לעבוד 12 שנה. 12 שנה.
2: אז גוגל זה בעצם הAI בשימוש המסיבי הראשון, כי בעצם אתה זורק שאלה, וגוגל מצא לך תשובה, או כיוון, או משהו. זה משהו אולי בוסרי, והתפתח עם השנים. והיום בעצם ה-AI, מה זה אומר ה-TD, כמו שבונים אותו, כמו שמצפים ממנו?
3: מה שזה אומר היום, הוא שונה לגמרי ממה שזה אומר אתמול. ואני חושב שמה שהכי מאפיין, זה הקצב של הדברים. זאת אומרת, מי שעוקב אחרי ה... אני חושב שככה איזושהי נקודת פריצה שהייתה לפני כמה חודשים, מה שמוכר לציבור בעיקר, היה סביב הנושא של Generative AI, של יצירת תוכן, בין אם זה באמצעות מודלים גדולים של שפות, ובין אם זה באמצעות... מודלים של יצירת uh, תמונות uh, נראו כפריצת דרך uh, מטורפת שהביאו uh, לשימוש uh, מספר משתמשים במהירות הגדולה ביותר שאי פעם uh, תועדה uh, מבחינת האדופשן uh, של מוצרים אבל הקצב השינוי הוא, הוא כל כך מטורף שכשאתה שואל אותי את השאלה של מה, של מה משתנה אז אני יכול להגיד לך שממש יום ביומו אתה רואה דברים מטורפים ואנחנו לקראת תקופה מאוד מרתקת, שבה כמעט כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים על מה מסוגל מוח אנושי לייצר, לעומת מה שמכונה יודעת לייצר, התפיסות האלה הולכות ומשתנות.
2: אז בואו, אני אחבר אותך למציאות. עד 7 באוקטובר, 6 בבוקר, כולם חשבו שהטכנולוגיה שלנו היא את הכל. הרי יש לנו כיפת ברזל שיודעת לזהות... צינור באוויר ולפוצץ ול... אותו במרחק של עשרות קילומטרים וגובה של כמה קילומטרים. יש לנו טכנולוגיות שיודעות לזהות תנועות ולראות ול... יש לנו כלים שיודעים לזהות צפנים ולפענח אותם למחשבות אנושיות. יש לנו תח... כדי גדר שיורדת למטה, עולה למעלה, אני אפילו לא יודע מה הן לעשות. ואז באו מחשבה פשוטה, מחשבה ערבית הפשוטה, ואמרה, אוקיי, אז בואו נשתמש בכוח הישן כדי להתגבר על כוח חדש.
3: בהחלט, זה, זה אתגר. הטכנולוגיה בסופו של דבר היא, היא כלי שמשמש אותנו ואי לזלזל בחשיבות שלו. אבל הקונספציה ש, שהחוכמה נמצאת רק, בידי, רק בידינו התגלתה כלא נכונה. ובהחלט זה מצער לראות שהרבה מה... עם כל העוצמה הזאתי... ויצא לי, הזדמן לי לפני שבוע, סיפרתי לך קודם שהזדמן לי לפני שבוע לבקר בדרום, בכפר עזה, וכשאתה נוסע בכבישי הדרום אתה רואה את העוצמה של צה״ל, ואתה רואה את ה... אה, באמת, העוצמה בלתי נתפסת. ויצא לי לבקר גם אה, בתוך אה, אזורים של, שבהם מתנהלת לחימה, ואתה רואה את הטכנולוגיה גם היום בשדה הקרב. זה רק ממחיש בצורה יותר מובהקת את גודל האסון ואת גודל המחדל. בהחלט קושי.
2: אוקיי, בואו נרחיב את זה קצת. איך היה היום יום שלנו לניהול החיים ה... כי אם, כמו שאתה אומר, אנחנו לא מסוגלים אפילו להבין מה המכונה, נקרא לזה המכונה לצורך השיחה, מסוגלת לייצר מבחינת... הפקת לקחים, למידה, עשייה עצמאית. איפה זה שם אותנו כבני אדם?
3: זה שם אותנו במקום שהוא יכול לקחת אותנו למקומות של מכפילי כוח. משימות שהיו בעבר משימות חיים, מקצועות נרכשים, פתאום יכולים להיעשות בצורה הרבה יותר מהירה, בצורה הרבה יותר ממוקדת, וה, והממשק בין האדם למכונה ילך וישתנה. דברים שהתפקידים, מה שנקרא, תחומי האחריות או הגדרת הגבולות ביניהם פשוט יעוצבו מחדש, וזה קורה כל יום. מה <שאלתי> למשל, תן דוגמה. החל ממשימות פשוטות, כשאתה נדרש לכתוב דברים, אז היום אתה יכול לעשות את זה בעשירית מהזמן ובאיכות יותר טובה. וכנ"ל בעלי מקצוע, אומנים, סרטטים, אדריכלים, כל, כמעט בכל מקצוע התחום יהפוך להיות אה, ממוכן יותר, אה, יפנה אולי מקום ליצירתיות אה, ולהכוונה של הגורם האנושי, ולהרבה עבודה טכנית של המכונה או המכונות.
2: זאת אומרת, המכונות יעשו את העבודה הטכנית, אבל ישאיר עדיין מקום לחשיבה האנושית?
3: שגם היא תשתנה ותוגדר מחדש. Okay. כי זה בדיוק התחום הזה, שבו החשיבה מתחילה, המכונה מתחילה לחשוב.
2: ואתה לא מפחד מזה?
3: אני חושב שזה מרתק, זה מרתק, זה חדש, זה בעיקר לא נודע, וזה משתנה מרגע לרגע.
2: הילדים שלך, בן כמה ילדים שלך? גזונים קטנים.
3: בני 9, 11 ו-13, והם חוזים עכשיו באחת המהפכות, גם לנו יצא לראות מהפכות טכנולוגיות. כן, הם היו הרבה יותר איטיות. היו הרבה יותר איטיות, הקצב פה גדל בצורה אקספוננציאלית, בהחלט... אבל אני חושב שלא צריך לפחד מטכנולוגיה, להפך, צריך לראות בה כהזדמנות, ובסופו של דבר האנושות תחליט לאן לקחת את זה.
2: אוקיי, אז לגבי האנושות, מי ידבר על הנושא השני, אבל עוד פעם, אני רוצה להרחיב. אז היום בעצם אתה אומר שגם לאדם הבודד, אם יש לו את הכלי הטכנולוגי ואת ההבנה איך להשתמש בכלי הטכנולוגי, הוא יכול לייצר בעצם דברים שפעם היו צריכים מהקונצרנים לייצר?
3: בהחלט, כן. היום בעזרת כלים פשוטים אתה מקבל כוח עבודה שהוא שווה הרבה מאוד והוא שווה ערך להרבה מאוד שעות או שנות אדם בעבר. כן,
2: כשנכנסת לאולפן פה אמרת, מה, אתה פותח את האור, מפעיל, כן, הרי פעם בשביל להפעיל שידור רדיו הייתי צריך טכנאי, עורך, מפיק, היום זה אני ואתה יושבים מיקרופון מול מיקרופון, גם אם יכולים למסוד את זה מהבית או מהאוטו, באותה מידה. אוקיי. Okay. Okay. אז מה התחזית שלך לעתיד? אופטימית?
3: Uh, יהיה לילדים okay. שאין לנו
2: עבודה, <laughs> יהיה להם איפה לחיות, יהיה איפה...
3: יהיה להם עבודה, הם, אבל היא תהיה שונה לגמרי מהמקצועות שאנחנו מכירים. גם בתוך המקצועות, המיומניות הן שונות. כמעט, וזה בהחלט אתגר, כי כמעט כל מה שאנחנו מכשירים את הדור אליו, הוא לא יהיה רלוונטי. הם יצטרכו ללמוד כמובן את הכלים ואת אנחנו צריכים לתת להם יסודות נכונים, אבל אין ספק שסביבת הלמידה תשתנה גם היא לגמרי. אוקיי.
2: סביבת למידה, אתה מעורב בחיים הציבוריים בכפר סבא, גם בוועדי uh, ההורים. Okay. אתה חושב שהלמידה העתידית היא בכלל אנחנו בכיוון שלה?
3: Um, או שאנחנו I'm...
2: מפגרים שנות דור ממה שצריך okay. ללמוד?
3: אני חושב שהדגש עכשיו יעבור הרבה יותר למי למיומנויות רכות של... אני <חילה> חושב בכלל, <בחלק> כשבמחקרים מסתכלים על מה, מה נדרש כדי להצליח, אם שאלת על הייטק, אז הנדרש זה, זה דברים שהם לאו דווקא נלמדים במבחנים, אבל תכונות כמו יכולת ללמוד באופן עצמאי, יכולת לעבוד בצוות, יכולת לפרק בעיה לבעיות קטנות, אלה מיומנויות שאנחנו צריכים להנחיל לילדים, כי האתגרים עצמם הלכו והשתנו, אבל הכלים של איך להתמודד איתם הם מה שאפשר להשיג במערכת חינוך, שגם היא הולכת ותשתנה. אבל מערכת חינוך מבינה את
2: זה?
3: אני לא מבינה את זה. אני חושב שמי שמכיר מקרוב, רואה מערכת שהיא מערכת גדולה, היא נדרשת לשינויים, הם קורים. הם קורים במקומות שונים בקצב שונה. אולי לא מספיק מהר, אבל... לצד זה, אנחנו גם בסופו של דבר צריכים להוציא פה דור שהוא גם... למערכת החינוך יש גם חלק חשוב בלחנך לערכים, ואני חושב שהתקופה האחרונה ככה הראתה שזה לא פחות חשוב מאשר הלימוד של התוכן ש... שמערכת השעות שנבנתה בתחילת השנה, היא לא זאת ש...
2: היא לא זאת שתהיה. אני מדבר, וגם יצא לי לדבר עם חקלאים בחודש האחרון, וגם עם הרבה שהם אומרים, הטכנולוגיה טכנולוגיה, תן לי את הרצף, תן לי את הטייח, תן לי את מי שיתקין את החיווט בקירות בשביל הבתים החכמים, תן לי את מי שיהיה מוכן לעשות עבודות שחורות. כי בסוף גם שם
3: אנחנו צריכים לציין. אבל גם שם בוא לא נשכח שאלמלא הטכנולוגיה, המקצועות האלה יהיו, ברמת היעילות שלהם הטכנולוגיה היא מכפילת כוח, אבל אין ספק שכרגע פתאום במצב חירום אנחנו נדרשים. לידיים עובדות מסוגים שונים ש... שלא חשבנו עליהם ביום-יום. טוב. זה לגבי
2: הטכנולוגיה. איך נחשפת בכלל לעולם ההיי
3: אה, מגיל, מגיל צעיר הייתה לי משיכה לתחום. הייתי ככה בחוגי נוער, שוחר מדע, ומתכנת מגיל צעיר. וזהו, ללימודים, למדתי תואר ראשון, בנושא אה, מדעי המחשב. וגם לימודי תואר שני, ואיכשהו נשלפתי לתוך העולם.
2: נחשפת לעולם, אוקיי, מצוין. אז זה בגלל נושא ההייטק. עכשיו בואו נעבור לנושא הבאמת מעניין, אוקיי? ב-31 באוקטובר יהיו בחירות מקומיות.
3: היו אמורות להיות. אה, נכון, נכון,
2: זהו. בחירות מקומיות 2024, עברנו ל-2024. אתה גילוי נאות, יושב-ראש ועדת הבחירות בכפר סבא. נבחרת על ידי מועצת העיר כפר סבא. היית מוכן ל-31 באוקטובר? זה היה שלושה שבועות לפני?
3: היינו שלושה, קודם כל אני אתקן עוד טעות שאמרת, אמרת על הנושא המעניין, אבל אני ככה חולק עליך. אני חושב שאנחנו בתקופה עכשיו שבה זה איכשהו הפך להיות הנושא אולי הכי פחות מעניין את הציבור הרחב, וככה אנחנו נדבר על הדילמות של מה שהמלחמה הזאת הציבה בנושא הבחירות. אבל נכון, אנחנו היינו שלושה שבועות לפני בחירות לרשויות המקומיות, כמעט מוכנים. זה, זה בהחלט על, על סרגל הזמנים, זה היה הישורת האחרונה של הקמפיינים, הישורת האחרונה של קביעת, בהקשר של ועדת הבחירות, יוש תפקיד, התפקידים בקלפיות, ממש הכנת יום הבחירות, וללא ספק זה ככה, מה שנקרא, ברגל, ברגע האחרון. אני חושב שעד לפני כמה הימים ש... ששר הפנים הודיע שהוא מתכוון ל... לקיים את הבחירות במועד שנקבע ב-30 לינואר, אף אחד לא חשב על זה. וגם, אפילו היום אני חושב שיש איזושהי סקפטיות האם... האם בסופו של דבר הבחירות יתקיימו במועד שנקבע. זה, אני... מה
2: שאתה אומר שהוא מרתיח אותי. למה? כי מה זאת אומרת? יש החלטה, מקיימים אותה. מה זה הפרטאצ' הזה? כל המדינה מתנהלת מ-7 אוקטובר, פרטאצ' אחד גדול. כל החלטה משתנה ברגע אחד. שר אחד אומר א', שר אחד אומר ב', יש מענקים, אין מענקים, יש בחירות, אין בחירות, יש חינוך, אין חינוך, מחר לומדים יום מלא, מחר לומדים יום רגיל. מה זה הפתרונות האקראיים
3: האלו? קודם כל זה לא סתם החלטה, זה חוק שהכנסת חוקקה וקבעה תאריך בחירות ל-30 לינואר, עם אופציה לשנות אותו לסוף פברואר. ולכן... כשאנחנו רואים היום את שר הפנים ושר האוצר מתקוטטים ביניהם אם זה נכון או לא נכון לקיים אני צריך להזכיר לשניהם שבסופו של דבר הכנסת קבעה והדרך הנכונה לשנות היא כנראה דרך חקיקה או תיקון חקיקה ככל שזה יידרש ויש פה דילמה דודי אני חשבתי על זה פה בדרך לשאלה אם זה נכון לקיים את הבחירות או לא נכון לקיים את הבחירות יש פה בהחלט שיקולים כבדים לכאן או לכאן והאי ודאות היא כמובן הגורם הכי משמעותי, כי אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נהיה ב-30 בינואר, וכמה זמן המצב מלחמה על זה יימשך, וזה ללא ספק מציב הרבה מאוד אתגרים.
2: תראה, אז בואו נבטל את הבחירות, למה צריך בחירות? בואו נעשה מכרז, ניקח איזה ועדת מומחים, או איזה AI, כמו שקראתי לזה קודם, שיבחר את ראש מה אני צריך בחירות? מה המון מבין?
3: אז קודם כל אני חושב שבאמת הטיעון הכי משמעותי ללמה אנחנו חייבים לקיים את הבחירות זה שאנחנו לא נאפשר לארגון טרור לשנות פה את שיטת המשטר ובישראל יש דמוקרטיה הוא הפך את המדינה, מה זה כבר שיטת משטר לעומת המדינה אבל אנחנו במשבר שאנחנו נצא ממנו ואין ספק שבתוך מספר שבועות יחזור פה הביטחון לתושבי ישראל ויחד עם זה צריך גם לחזור לקיים את סדרי השלטון וביניהם לצאת לבחירות. הבחירות, אם אנחנו מחליטים לא לשנות את שיטת המשטר, אז הבחירות הן נדרשות, הן נדרשות כדי לקיים ניהול עיר תקין, כדי לאשר תקציבים. בוא נלך על
2: זה עד הסוף, בוא נלך על זה עד הסוף, בסדר? צפיתי בשבועות מועצה בארבע שנים האחרונות קצת יותר באדיקות, ברעננה, בארצליה, בכפר סבא, השרון. רעש, מהומה,
3: ויכוחים, מהות, כמעט כלום. יכול להיות, אבל ראית גם, ב... גם בערים שציינת, יש פערים גדולים, כי יש לך, למשל, את רעננה, שבה היום, בהרכב הנוכחי של המועצה, ראש העיר לא, לא יכול להעביר שום החלטה משמעותית לעיר, לא יכול לאשר תקציב, לא יכול... הוא <אס> כבול <אס> <קבול קרק> בסופו של דבר, <קרק> אתה יודע, אם לא יהיו בחירות, אז יהיה תקציב שהוא העתק מ... מתקציב שנה קודמת, מה שנקרא, 1 חלקי 12. יש רשויות שבהן יש קואליציה רחבה וראש העיר בעצם גם ללא בחירות יכול להמשיך לנהל את העיר וברוב המקרים אנחנו כבר, מה שנקרא רגע לפני בחירות, מה שאומר שקשה, קשה, קשה עד, עד בלתי אפשרי לנהל לאורך הזמן עיר בצורה כזאת אז, אז כן, הבחירות הן בהחלט, הן בהחלט נדרשות וזה רק בפרספקטיבה של New Year, אני לא מדבר כרגע גם על המועמדים שהסתמכו על הבחירות.
2: בוא נדבר על זה, בוא נדבר קודם כל על שוויוניות. אוקיי. הרי בעקרון השוויוניות, כל אחד צריך להיות עם אותה הזדמנות לגשת גם להצביע, גם להתמודד, גם לנהל קמפיין. ברצליה למשל, ירי פישר, מועמד לראשות העיר, נמצא במילואים מתחילת המלחמה. אומרים לו, אוקיי, אז אני אותך. אבל הוא אומר, אבל יש תפקיד. אז נהל, גם אם שחררו אותו, איזה יתרון יש לו מול מתחרה, מול ראש העיר, שכבר חודשיים מנהל קמפיין כמו כל ראשי הערים, שמנהלים קמפיין מאוד 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 בוטה בלי להגיד אני מנהל קמפיין. כולם פתחו לעצמם חמ"לים, כולם פתחו לעצמם כיתות כוננות, כולם פתחו לעצמם הסתובבו עם אקדח בתחת, וכולם מלכים. איפה עקרון השוויוניות פה?
3: אז קודם כל, לפני שאני אענה לך, אני חוזר רגע לטיעון של ההסתמכות. אנשים גם מועמדים כבר היו בשלהי הקמפיין שלהם, הוציאו הרבה מאוד כסף. על הכסף נדבר עוד מעט,
2: לא בהרבה שוויוניות ולא על הכסף. לגבי
3: השוויוניות, תראה, כששר הפנים שלח מכתב לראש אכ"א בדרישה לשחרר את כל משרתי המילואים שהם מועמדים לרשויות או כחברי מועצה, זה העביר בי איזושהי צמרמורת. מה המסר? שבחירות יותר חשוב ממלחמה? אז, אז ללא ספק ככה, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, אנחנו, האחים שלנו נרצחו, יש לנו 140 חטופים, אנחנו בלחימה, יש חרוגים כל יום, לאף אחד אין קשב בציבור הרחב לנושא הזה של הבחירות ובכל זאת צריך לקיים אותם. הסדר יום שלנו השתנה לחלוטין, מה שהיה נתפס כנושא אקוטי בקמפיינים של לפני okay. השביעי... אתה לא זוכר לא... מה
2: היה בשישי לאוקטובר okay. הפחד הכי גדול? הפרדה okay. מגדרית למחרת. כן, okay, בדיוק. אז,
3: okay. אז נושאים שהיו אקוטיים והופיעו בשלטי חוצות הפכו להיות, נדחקו לשוליים ולא מעניינים אף אחד. ומה שהפך להיות מעניין זה הביטחון האישי והיציבות, ולכן אני גם לא מאמין שראשי הערים שדיברת עליהם, שהקימו כיתות כוננות חמ"לים ואקדחים בכיס, עשו את זה רק כחלק מהקמפיין. אני חושב שבסופו של דבר זה נדרש. Uh, באמת uh, לטובת התושבים של הערים שלהם. Uh, אני לא אומר שזה לא נטול פוליטיקה ולא נטול יחצנות, אבל זה קודם כל בראש ובראשונה מתוך, uh, מתוך uh, לקיחת חלק uh, בניהול מצב החירום הזה. Uh, ולשאלה שלך, אני חוזר לשאלה שלך לגבי המתמודדים ש, שמגויסים ולא יכולים להתמודד. יש פה קושי אמיתי. יש פה מועמד לראשות בלי... עיריית טבריה,
2: הוא אומר, אני לא מתכונן לעזוב את היחידה שלי, הוא סגן אלוף בצבא או משהו כזה. Mm -hmm. הוא נמצא באז, הוא אומר, מה אתם רוצים שאני אעזוב את החיילים שלי כדי ללכת נכון. להתמודד פוליטיקה? וזה חושב שאני וותר הציפ... למועמדות.
3: נכון. ולכן הציפייה הייתה ש... שהבחירות ייערכו עם שוך הקרבות. בשש ש... אחרי. בשש אחרי, רק שאנחנו לא יודעים מתי זה יהיה. ואם אנחנו לא נשים את ה... אם לא, אם לא נקבע את זה, אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באיזשהו מדרון חלקלק. שהולך ומתארך, שמוכתב על ידי חמאס ולכן זה קושי, זה קושי, אני אומר לך ששוב אין לי עמדה ברורה לגבי אבל הדבר האופטימלי היה לסיים את ה... כמו שנקבע לגבי הרשויות של היישובים המפונים, שלקיים את הבחירות 150 יום אחרי שהם יחזרו אז היה צריך להיות איזשהו מפתח גם פה של... זה. אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה משך הלחימה ובאיזה עצימות ובאיזה... ש... ברור שיהיו פה, פה כוחות מילואים מגויסים לתקופות ארוכות, כנראה באיזשהו סבבים, אז, אז זה אתגר, זה בהחלט אתגר. אני יכול להגיד לך אתגרים נוספים שיש, כששוחחתי עם מנהל הבחירות לפני ימים אחדים, ככה כשהתחוור שזה כנראה המועד הסופי בינתיים Uh, מסתבר שגם להיש uh, את הקלפיות זה אתגר לא קטן, אנחנו בכל עיר, אני יכול להגיד לך שבכפר סבא יש 140 קלפיות, אנחנו מדברים על כמעל 300 uh, מזכירי uh, קלפי, uh, זו אוכלוסייה שרובה צעירה, חלקים גדולים ממנה במילואים וגם פה צריך להכשיר מחדש, לגייס מחדש, להדריך מחדש, לשבץ מחדש, זו משימה לוגיסטית לא פשוטה לקיים אותה בשמונה שבועות זה גרוע לי בכלל לחשוב, אם אנחנו חוזרים רגע לנושא של הטכנולוגיה, של איך זה שב-2023 אנחנו עדיין נדרשים למאמץ של כל כך הרבה אנשים.
2: חשבתי על השאלה שלך, יש לי תשובה גם, ותמשיך לשאול.
3: כן, איך זה שאנחנו לא יכולים לנצל את הטכנולוגיה, להפוך את הבחירות למשהו יותר מקוון? כי אנחנו לא
2: סומכים על אף אחד. אנחנו לא סומכים נכון. על זה שעומד מאחורי הקוד, שורת קוד שלו, שאני רוצה לספור את הפתקים, אני רוצה לראות את הפתקים. אני okay. רוצה לספור את רוצה שאם אני מערער, שיראו לי את הערימה שלי, את הערימה שלו, לראות איזה ערימה יותר גבוהה. אין פה אמון מינימלי.
3: נכון, אבל לפעמים המצבי המשבר האלה מכריחים אותנו לחשוב uh, על, uh, על פתרונות אחרים. אני לא, יודע, אני לא יודע אם זה יקרה במערכה הזאת, אבל יש לי תחושה שבעוד 4 או 5 שנים, אנחנו בלית ברירה נצטרך להבין שבחירות צריך לנהל בצורה אחרת.
2: אוקיי, okay, דיברתי קודם בנושא של הכסף. אז מי שלא יודע, בחירות מקומיות, אמנם המועמדים מוצאים הרבה כסף, אבל הם בונים על זה שרוב הכסף יחזור אליהם מהמדינה. יש מפתח של uh, כמה כסף לכל תושב, בכל בעיה זכות בחירה, זה מתרגם לכמות מנדטים שהם מקבלים, או לכמות uh, מצביעים שהם מקבלים. והרבה מועמדים לקחו הלוואות על חשבון, או שהסתמכו על של מפלגות, ופתאום, כשדחו את הבחירות, גם uh, מועד קבלת הכסף uh, נדחתה. כל יום שניחמים בעזה, זה כמו כל הבחירות שלכם. תעזבו את אימא שלכם, על 350 מיליון
3: שקל. כן, רק שזה מהכיס שלהם וזה מהכיס של המדינה. אז,
2: אז uh... המדינה אומרת להם, תתמודדו. <coughs> לא הבטחתי לכם uh, בחירות בזמן הזה.
3: אבל, uh, ויש לזה פן נוסף, <coughs> יש לנו לא מעט מתמודדים, um, שעזבו מקומות עבודה. בין אם כי הם עובדי, uh, עבדו בשירות ציבורי ונדרשו לקחת תקופת צינון. או כי הם פשוט לקחו חופש כדי לנהל את, ה... את מסע הבחירות שלהם. אז זה לא רק ההוצאה הכספית של הקמפיינים, זה גם אובדן הכנסה שנובע מהיערכות מ... לבחירות. וזה מעלה את השאלה, אתה יודע, נבחרי ציבור היום ברשויות המקומיות לא מקבלים שכר למעט ראשי ערים וסגניהם. הם עושים את זה בהתנדבות, ובמקרה הזה תוך הוצאה כספית לא מבוטלת, שכמו שאמרת, היא מסתמכת על... על מימון הבחירות שמגיע ביום שאחרי, והשינוי הזה הוא בהחלט יביא, יביא לידי כך שהרבה מאוד כסף נשפך פה לריק.
2: אז בוא נבטל את הבחירות. אבל יש עוד משהו שכחת לגבי הכסף, לא אם ידעת, שהכפילו את, ה... את כמות הכסף שניתן לגייס כתרומות. עד היום היה מותר 5,000
3: שקל, ועכשיו הכפילו את זה ל-10,000 שקל. האמת שלא ידעתי. אוקיי. אבל אני לא חושב שזה מקור המימון העיקרי של אף אחד
2: מה... אז בוא נגיד לך, אני כבר יודע על כמה אנשים שהכפילו את כמות התרומות שלהם מאז הודעה על הבחירות החדשות. גם פה הוגנות נפגעת.
3: בכלל אפשר לדבר על הנושא הזה של גיוס תרומות. היכולת להסתמך על תרומות מלכתחילה מגבלה, היא נועדה... לדאוג לכך שכל, ש, שיש שוויוניות בזכות להיבחר. אז אני לא חושב שיש הבדל מאוד משמעותי אם זה מ-5,000 או 10,000 שקל, אבל mm -hmm. uh, המנגנון שבו המדינה מממנת את, את הבחירות על סמך תוצאות הבחירות, הוא כזה שנועד לכאורה להבטיח uh, uh, זכות שוויונית ל, לכל אחד להתמודד. כמובן, ובמשולב עם תקרת ההוצאה, שגם ככה אנחנו יודעים ש-70 אחוז מהרשימות בארץ uh, לא עומדות בה, אבל... בדרך כלל מקבלים איזושהי מכה קטנה בכנף, איזה הערה ממבקר המדינה וקנס כספי קטן, ובכל זאת מקיימים את החריגה מה מהמגבלות האלה.
2: אוקיי, okay. אז בוא תן לי עמדה. הבחירות צריכות להתקיים ב-31 באוקטובר, או לא, תראה, 30... בינואר או לא? ב-31.
3: תראה, אין לי עמדה ברורה לגבי ה-31 בינואר או ה-27 בפברואר. אני חושב שהבחירות צריכות להתקיים במועד הקרוב האפשרי, שבו ניתן יהיה לקיים אותן. ללא פגיעה משמעותית ב בהתמודדויות ובמתמודדים. אני חושב שמה שלא נבחר פה, אנחנו נראה, אני חושב שאתה בשיחה שלנו הגדרת את זה נכון, אנחנו נראה בחירות נכות, שבהן לא כל המועמדים קיבלו הזדמנות שווה. הציבור עצמו לא באמת פנוי וקשוב להתעסק בסוגיות ה... העיקריות, אבל בסופו של דבר, כבר אמרו את זה לא פעם, שדמוקרטיה זה כנראה הרע במיעוטו ביחס לשיטות האחרות.
2: אז אני אגיד לכם מה דעתי, היא קצת קיצונית. עמדה אחת אומרת, תעשו הבחירות כמה שיותר מהר, תיפטרו מזה, תדעו מראש שזה בחירות נכות, כל ראש עיר שייבחר, ייבחר עם איזשהו חטוטרת על הגב, נבחרתי בבחירות נכות. אופציה אחת, שיהיה מועדפת בעיניי. אופציה שנייה, להגיד... שנה קדימה. לא חודשיים, לא שלושה, לא נדבר בפברואר, נראה מה קורה. שנה קדימה. דיברנו על אוקטובר 23, אוקטובר 24. אוקטובר 24 עושים <אפ> בחירות, כל ראש עיר יקבל קדנציה של שנה, כל המועצות או יפוזרו, או עם מי שלא יהיה לו רוב, ועושים את זה בצורה הכי הוגנת שאפשר, אבל שנה קדימה. כי המצב כרגע הוא, גם, גם הוויכוחים האלה בין שר הפנים לשר האוצר, על זה אתם מתווכחים עכשיו?
3: אני לגמרי מסכים איתך, שאם זה לא יהיה זה צריך להידחות בלפחות שנה. ו... ויש לזה עוד סיבה, כי המנגנון שמצאו עכשיו הוא מנגנון שלא פותח את הרשימות ולא פותח את, את פנקס הבוחרים. ופתאום יש לך כבר אוכלוסייה שהגיעה לגיל 17 וזכאית לבחור, והיא לא נכללת בפנקס הבוחרים. או, או מתמודדים חדשים שהגיעו לגיל 21, או שמהנסיבות שהשתנו רוצים euh, ל לממש את הזכות שלהם להתמודד, וכרגע זה איזשהו מצ מצב כלאיים כזה שבו הבחירות נדחות, אבל אתה לא יכול להתמודד או אתה לא יכול לבחור. אז אם לא עושים את זה מהר, צריך לדחות את זה באופן כזה שיאפשר גם הגשה מחדש של הרשימות ועדכון כמובן של פנקס הבוחרים. זה מתחיל מחדש, אבל קח בחשבון, כמו שאמרנו קודם, זה אומר שהרבה מאוד כסף אה, והרבה מאוד מאמצים ירדו פה אספר לך כמה כספים אנשים אימדו
2: בחודשיים האחרונים? אתה צודק. בכל ענף שאפשרי? אספר לך על עסקים שלמים שלא יודעים איך יראו את העתיד שלהם, עסקים יציבים, בטוחים?
3: אתה לגמרי צודק, רק שכאן יש הסתמכות על התחייבות של המדינה, וזה אומר שהמדינה תצטרך לשפות. ביבי אמר, יש כסף, לא? <laughs> אנחנו עכשיו הולכים לזירה של אם <laughs> <עם>
2: להאמין. אוקיי, לה. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> בסדר. אז... <laughs> זה נושא הבחירות.
3: נושא הבחירות.
2: אוקיי, okay. מצוין. בוא נדבר על נושא אחר שמתכתב עם נושא הבחירות, נושא של כלכלה מקומית. Uh, נכון שאתה איש הייטק ואתה לא עצמאי ואתה לא מנהל עסק, אבל בכל זאת יש לך איזה נגיעה, אתה מכיר גם סוחרים וגם uh, בעלי עסקים משמעותיים. אתה גדלת ברעננה, uh, uh, סיפרת לי בשיחה המוקדמת שלנו על uh, רחוב המסגר, רחוב התעשייה ברעננה, שבאמת היו פעם רחוב של מסגרים ועוסקים בתעשייה זעירה. Uh, נגרים, נפחים, Uh, כל מיני מקצועות, בתי מלאכה קטנים, ובשלב מסוים, uh, זה היה, פיאסקי בזמנו החליט להביא הייטק. Uh, והתחילו להביא חברות uh, טכנולוגיות, זה שינה את פני העיר בצורה מאוד משמעותית.
3: שינה קודם כל את uh, פני אזור התעשייה, שהפך להיות מאזור של uh, מוסכים ו, וסדנאות uh, uh, רכב ומתכת, ל, <ש> לאזור <ש> תעשייה של... Uh, <ש> של משרדים ומסעדות, ובהחלט שינה גם את פני העיר, כי זה הביא אוכלוסייה, הביא אה, אוכלוסייה חזקה. אזכיר
2: <סק... <סקל סיפור> לי <סקל> סיפור קטן. דיברתי עם אשת uh, ציבור בהרצליה שהלכה לקנות מכונית, והיא לא קונה היא קונה מכונית מהמכוניות שהיו רק באזור המסגר פעם, מכונית יוקרה פלוס פלוס, והפקקים נמסו עליה כל פעם, כל שנה היא <יצחל> צריכה להחליף רכב, כל שנה היא <יסוע> צריכה <לה> לרחוב מסגר, והחליטה להביא סוכנות רכב. יוקרתית אחת להרצליה, איכשהו שידלה את בעל הסוכנות, ומאז בהרצליה יש שורה של סוכניות שרחבים, בוא נגיד לך, הישראלי המוצר יכול רק לחלום עליהם. אחד הביא את השני. אחד הביא את השני.
3: אז אתה אומר, כן. זה נכון אגב גם בהקשר של תעשיית ההייטק, כשאתה מייצר אזור תעשייה, אתה מייצר הזדמנות תעסוקה, אתה מייצר הזדמנות ורצון לבוא לגור בקרבת המקום. ובהחלט uh, uh, אני חושב שהמודל ש... של מה שקרה ברעננה הוא מודל שכל עיר רוצה לחקות אותו. היא uh, מסוגלת לחקות אותו? זה כאילו בא זה, זה, זה תלוי בנכסים של העיר. אני חושב שהערים, uh, אם נסתכל על כפר סבא כדוגמה, זו עיר מצוינת uh, מבחינת פוטנציאל, מבחינת גישה ל, לצירי תנועה, לתחנות רכבת, לאוכלוסייה, uh, מבחינת ההוגנים שיש. Uh, אז כן, אז אני חושב שזה... אתה שואל, את, אם השאלה שלך הייתה לגבי האם עיר צריכה לנהל כלכלה בצורה הזאת, אז בוודאי. אני חושב שזו אחת המשימות הכי מאתגרות שיש לה, להנהלת עיר, זה להביא את, לפתח את האזורי התעסוקה.
2: אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם זה. זה נכון. אבל זה קצת מתנהל כסיסמאות. כי כל ראש עיר וכל מועמד יזרוק במצעים שלו, אני רוצה לפתח, בסוף זה בעלי ההון מחליטים לפי הקרבה של העובדים, לפי נגישות, לפי הטבות כאלה ואחרות שהם מקבלים, לפי... התו...
3: התוות זה המפתח פה.
2: לפי ואני... פופולריות זה כאילו, איפה בא לי יותר? אני רוצה לפיתוח של הרבה מסעדות, בכפר סבא, בתיר ידע,
3: יש שם כומוסייה אולי. נכון, אז אנחנו, זה כמובן, זה, זה... זה מה שנקרא תוכניות ארוכות טווח. שצריך חזון וצריך מסירות אין קץ. ואני חושב שסיפרתי לך פעם על פגישה שבה הייתי, שמנכ"לית עיריית כפר סבא הקודמת, היום ראש המועצה של דרומה שרון, שאלה מי יכול לחבר אותי עם, עם, עם האיש באמדוקס שאחראי על בחירת המקום. ומה שנקרא התאבדו על... לנסות להביא אותם לעיר, הצליחו, זה אחר כך בוטל בעקבות התנגדות של תושבי השכונה הירוקה.
2: התושבים האלה, אני אומר לך, עיר בלי תושבים זה דבר הכי לא חושב שאפשר.
3: אבל מה שנקרא הנחישות של לפתח את האזור התעסוקה, היא יכולה להיות קריטית לגבי החוסן הכלכלי של העיר. כן,
2: ואז נכנס נושא המטרו לדוגמה, שזה כלי מספר אחת, תחבורה. היא מפתח לפיתוח, ואז כולם רבים, הקו יעבור פה, יעבור שם, תחנה תעבור מהמטר לכאן, מהמטר לשם, הדיפו יהיה פה, יהיה שם, ואז מה שקורה, המדינה אומרת, תעזבו אותי באמא לא צריך.
3: זה בהחלט סוגיה עצובה, מה שנקרא, בעבור העיר שלנו ועבור העלאמה. אבל עוד לא נאמרה המילה
2: האחרונה שם, אני מניח. אה, אף פעם לא נאמרה המילה האחרונה אף פעם. כמו בחירות שצריכות להינעל בעוד שמונה שבועות, כן, פחות משמונה שבועות, ובינתיים לא נאמרה המילה האחרונה. יש איזה תקווה, היה אפתור לנו את כל הדין?
3: זה כמו בלוח טיסות, לא סופי. לא סופי. אוקיי,
2: בסדר. אוקיי, אז מיד נעבור למוריון הבא, אני אתן קצת רקע עליו. הוא בטלפון, בנג'י לבנטל, עורך דין בנג'י לבנטל מרענ והוא כבר נמצא במילואים בפוד קסדה, סליחה, לא קוראים לזה אפוד, הם קוראים לזה וסט, שאני אדייק. אני כבר זקן, זה כמו שבתקופתי אמרו, חגור, ואמרתי, בא חגור, אפוד. אז אומרים וסט ולא אפוד. הוא נמצא אי שם בצפון, ומיד מתקשר אליו, נראה אם הוא ילד לשידור, יספר איך זה לנתק את החיים ביום אחד. דיברנו על הייטק, דיברנו על AI, דיברנו על הרבה דברים, ולפעמים גם ה... אתה מתמרח בגריז ו... נחזור לגיל ו... 18. אז אני חושב שמישהו ומיד נעבור לבנג'י. שלום לבנג'י לבנטל, מה שלומך בנג'י?
4: שלום דודי, מה שלומך?
2: בסדר גמור. תגיד לי משהו. יופי. תגיד לי משהו. <laughs> כן. בגילך, אני קצת יותר מבוגר ממך, ועדיין זוכרים בכלל מה זה... איפה <laughs> <פוד> או שכפץ? או וסט, איך קוראים לזה היום?
4: <laughs> היום קוראים לזה וסט קראמי. וסט קראמי. <laughs> uh, לא רק שזוכרים, <laughs> לא רק שזוכרים, לורשים את זה גם <laughs> <laughs> uh, ביתר שאת. <סט> אתה נשאר
2: לוחם, זה לא משתנה. זה לא משתנה, נכון? לא,
4: לא
2: משתנה. אוקיי, אז בואו אני אציג אותך עורכים. בנג'י לבנטל, תושב רעננה, בן 48, אה, עד 7 באוקטובר חשב שמילואים זה סיפור אה, ישן, נכון? או שהוא עדיין ה? שרתת.
4: לא, שרתתי, אבל אה,
2: מלחמה לא הייתה באופק. מלחמה לא הייתה באופק, ואז <laughs> הגיע 7 באוקטובר, אזעקות ו?
4: ואזעקות 6 וחצי בבוקר, שעתיים בטלוויזיה. וכבר טלפון eh, חביבי, אנחנו מתארגנים, עולים, ותוך ארבע שעות כבר בימ"ח, מתארגנים, מתלבשים ועולים למעלה, למעלה <חייסוס> איסוס? איסוס? לא. איסוס זה הצפון.
2: היה לך היסוס?
4: היסוס? לא. היסוס זה לא משהו שקורה ברגעים האלה. אה, זה פשוט משהו שבא, <laughs> זה משהו שבא מובנה, טבעי, זה אפילו לא שאלה בכלל. אה, בבית, הייתה התרחשות כמובן. מה, איך, למה, כמה, שונה.
2: ועלית מהצפון, איפה שנתת
4: בסדיר? בסדיר הייתי בגבעתי, okay. במילואים אני, במילואים של גולני כבר 25 שנה.
2: 25 שנה. מה, לוחם או תפקיד... לא,
4: לא לוחם, 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 לוחם. סמל לא. מחלקה, עכשיו גם סרס"פ. כן, okay. תלוגה מבצעית לגמרי, היום אנחנו נמצאים כבר בהר דב. שמח מה שנקרא, ויש מאבק פה, יש מאבק כאילו, כמו שאני נלחם פה במשפחה שלי נכנסת בבית, זה מאמץ משותף כזה.
2: מה זה אומר בעצם? אני לא יכול לדמיין את זה אפילו, אני חושב שאם אני הייתי עוזב את העסק שלי משהו חודשיים, הייתי צריך לבנות אותו מאפס. מה זה אומר לגבי החיים היום-יום?
4: תשמע, מציעים אותך, שולפים אותך מהחיים שלך מהיום-יום, באתר של כמה שעות. אתה נשלף מהיום-יום שלך למשהו שהוא בסוף גם הרבה יותר גדול אה, ממך, אה, מהחיים של האזרחות לחזרה לחיים אה, בצבא, סוג של גיוס אוקטובר 23. אה, אתה מעמיס את התיק, אתה יוצא לתקופה לא נודעת, היא עדיין לא נודעת. אה, אתה יודע, ברוח הימים של, של, של השבת השחורה, זה, זה, זה באמת לא שאלה. ככל שעוברים השבועות והחודשים, יש התמודדויות קצת יותר מורכבות, איך, איך, איך <אח> מחזיקים את העסק, כרגע זה בעיקר מוחזק על ידי שותפתי אשתי היקרה, <אח> <אח> ועוד עזרה מפה עזרה משם, דוחים, עושים קצת, מושכים קצת, תשמע, <אח> 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 ויש דיסוננס גדול, ככל שעובר הזמן, אתה נמצא, אתה נמצא פה על מדים בחזית הצפונית, ו... ומה שנקרא העורף במרכאות, כי זה לא בדיוק עורף, אבל זה בסוף אה, משהו אחר, מנהל סוג של שגרה, שגרת לחימה, ויש דיסוננס. אתה אומר, איך יכול להיות שכשאתה חוזר הביתה ל-24-48 שעות, אתה רואה אנשים מבתי קפה, מקסים את הילדים, לומדים, הכל זה, ו... ואתה באירוק. אה, מצד אחד זה עושה לך שכל, אתה אומר, נכון, בראש זה רציונלי שהחיים אה, בעורף יהיו כמה שיותר הגיוניים. כשילדים יוכלו לבית ספר, כשאי אפשר לעבוד, כשאי אפשר לשבת בבתי קפה, כשאני בבטן, אתה... יש לך התהפכות, אבל אני פה, אני חי את חיי הלחימה. עצמרים, אונתטים בימים פחות כיפיים, או סתם התמודדות עם חיי צבא ועמים אחרים, אתה חי דיסוננס כזה.
2: יכולת כבר מזמן להשיג אותו, נכון? לפני 15 שנה לפחות?
4: מי שמכיר אותי יודע שזה לא ה-DNA שלי. יכול, אבל מה זה יכול? אתה יודע, כשיש לך אבל חיילים מול העיניים וערכים מול העיניים, אתה פשוט, אתה יודע, זה לא שאלה, אתה פשוט עושה את זה. אני יכול להגיד לך שביום הגיוס, ב-7 באוקטובר, התחלתי לארוז תיק, והבכור שלי אמור להתגייס באוגוסט. והוא כזה, היה כזה חצי לא ברור מה הוא רוצה לעשות בצבא וכולי ופתאום הוא שואל אותי, אבא, למה אתה הולך? אתה צריך ללכת? אתה אוהב ללכת? אתה רוצה ללכת? ואמרתי לו, קח את שלושת המילים האלה שאמרת, צריך, רוצה, אוהב, תערבב אותם למשהו אחד ותבין שזה בעצם, כאילו, זה, זאת התשובה ופתאום, אחד שלא היה מחובר לאירוע הזה, לא רק שארז לי את המילואים הוא, הוא וגם הרבה חבר'ה שלו ברעננה, פתאום מעניין אותם הקרבי וההבנה שאנחנו חיים במציאות שכנראה שלא ננקור לילדים שלנו, אבל לפחות להתגונן וכאילו להגן על המדינה שלנו זה משהו שהפך להיות כן משהו שהוא שיח וזה אחת מהתוצאות של המחנה הזאת.
2: אתה, בוא, מי שקצת לא מכיר אותך, בוא אני ארחיב קצת את uh, ההיכרות איתך. אתה היית, אתה, אתה גם פעיל ציבור ברעננה, היית יושב ראש ועד לב הפארק המון שנים?
4: הייתי יושב ראש לב הפארק חמש שנים, אני סגן יושב ראש הנהגת ההורים העירונית, יושב משבוש... ראש הנהגת ההורים של בית ספר ינון. בכלל מעורב חברתית וכל מיני כאלה דברים. בשיא ענבה אני אומר, כי זה, אתה יודע, זה פשוט דברים של עשייה, אני לא... <laughs> <laughs> פחות מעניין <laughs> הטייטלים, אבל פשוט... כן, עסוקים בעשייה היוממית, בקהילה, ב, בדברים האלה, בעיר. ואני עדיין נותן נגיעות בדברים האלה, גם מפה מהשטח, משתדר כמה שאני יכול לפחות. זה חלק מההוויה. יותר קשה מפה כמובן, אבל uh, כאילו יותר קשה לתפעל את זה מפה, אבל uh, כן. תראה,
2: קודם כל, כל שהחירניק, ואני הייתי חירניק, אתה uh, ביום כזה, אתה אומר, אני רוצה ללכת לשם. Uh, אתה מתרגיל פזצות ואישור מקורב בתוך, בסלון, אבל, אבל לבוא ול 50 ואחר, 50 וכמה? 50, אתה בטח סופר דומה ממני. כמה ימים אתה פה? מה, תקור? כמה זמן פה? כן, כן.
4: נשמע, היום זה היום ה-62. יום ה-62.
2: נכון, היום ה-22. כמו
4: שיש ספירת העומר, יש ספירת ימי המלחמה.
2: מה קוראים, אתה עורך דין? לפנות
4: השבוע אנחנו פחות סופרים, סופרים את הימים של... של המלחמה. כן.
2: אתה עורך דין, נכון? באיזה תחומים?
4: כן, יש לי ולאשתי משרד עורכי דין, אני עושה אינטיגציה מסחרית, אשתי עושה דיני משפחה. ביום-יום אני מנהל מלחמות בבתי משפט בכלל, שזה משהו אחר.
2: זה בתי המשפט, מקבלים את זה? יש לך לקוחות, יש להם דיונים, איך הם מקבלים את זה? לא קודם כל אני, לגלל...
4: ח... אני חייב להגיד ש... שמרבית הלקוחות, גם הישראלים וגם, וגם הזרים, האירופאים-אמריקאים, לפחות עד עכשיו מקבלים את זה בהבנה ובצורה וב... טובה. גם הצדדים ש... שמנגד, בצד השני, עדיין אנחנו נמצאים באוויר של סוג של כל ישראל אחים, וכן... וכן מכילים ומבינים בערקות וכאלה. אני יכול להניח, או אני, אני, אני יכול להגיד כבר, שאתה יודע, ליד מתחילים לראות ניצנים של התגרדות, מה שנקרא, טוב, אז אנחנו כבר מתחילים לראות שגרה, אז מתי מתחילים, ומתי אתה חוזר, ואיפה אתה בכל זאת חושב על העניין שלי, או מתעסק, ואני נמצא פה עם מחשב, אבל היכולת לפתוח פה מחשב לעבוד היא... לא קיימת, לא רק בגלל הבומים, אלא גם בגלל, הראש לא שם פשוט. אבל בסדר, אתה יודע, אני לא יודע להגיד עוד כמה זמן זה יימשך, אני מקווה שזה יהיה לא ארוך, אבל בסוף זה מה שצריך. גם אם המשפחה שלי סופגת, גם אני סופג, גם העסק סופג, אבל המציאות שלנו היא כזאת.
2: ואתה עם הפיזיים? גם בגיל 48, אני ראיתי אותך תמונות שלך לפעוד מלא בוט. ב... אני,
4: אני שוכב עם החיילים שלי ב... בכל קור בוט מינוס אחד או פלוס שתיים זה לא... זה, אני מגיל להגיד לך שלפע... פחות בכיין <laughs> לפ... לפחות קטן <laughs> מדהים לפעמים דווקא בני 25 קר להם יותר, כואב להם יותר, עייף להם יותר ואז הם, הם מסתכלים עליי או על חברים כמוני בגילי שאנחנו שוכבים איתם כתף בכתף, עושים איתם כל דבר ו... ובסוף זה נותן להם את המעוף, לא את הכוח, את האחווה ת... ת... הזאת, שזה חלק, מה... חלק מהסיבה שאני, ש... שאני ועוד כאלה בגילי פה עדיין.
2: עד כמה אתם מרגישים את התמיכה האזרחית, התרומות, אה, אוכל, ציוד?
4: זה מגיע אה, לכם? כן, לא, אני אגיד, קודם כל, כל תראו לי באיזה גזרה אתה נמצא, אה, אה. בגזרה שאני עכשיו, אה, 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 אזרחים לא יכולים להגיע, אז אתה מרגיש את זה ככה בפרוקסי לפעמים. אבל קודם כל ההתגייסות האזרחית הייתה מי דייוואן מדהימה ממש, תחושת עם מלוס אנג'לס ועד איפה שאתה יוצא, כאילו מחו"ל ומישראל ומכל הכיוונים, ו... מחו"ל ומחו"ל. ממש בדיוק, מחו"ל ומחו"ל. <עת, עת> אתה, 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 אתה מרגיש את האנרגיה הזאת, כמובן שלאורך הזמן זה, זה משתנה, המתח קצת שלה יורד, בהתחלה אמרנו שהיינו צריכים לנהל פה מחסני תרומות, למרות ששוב, הצבא, הצבא דווקא סיפק לנו יפה ועמד יפה, אבל בסוף כשאתה מקבל את האקסטרה כפפות תרמיות, או את, את, את האוכל החם מלביעות העורף, וכל מיני כאלה, זה משנה לך, אתה מרגיש שאתה לא לבד, אתה מרגיש בתוך מערכה ש, שכולם חלק ממנה, ee, יש בזה, יש בזה משהו מאוד אחר, עוצמתי. Ee, יש בזה משהו אה, ממש, לא יודע, זה מחמם את הלב, זה כבר נדוש להגיד, אבל זה ממש ככה.
2: היום אתה בבית בחופשה, נכון? מתי אתה הולך לזה על הקו?
4: לא, אני כבר חזרתי לגזרה. כבר חזרת, <laughs> היום בבוקר קיבלת <קראתך laughs> סופגניות ו... נכון, היום בבוקר אה, קיבלנו תרומה של סופגניות, מתיישבת אה, אה, השכונה ופילגון אה, של מאפייה, אה, של אה, קשר לסעורה, ומה שנקרא צול הדרך, קצת בהצלחה. אני <laughs> יכול להגיד לך שזה חלק מהנקודות שאתה אומר, וואלה, הם עדיין איתנו, הם כאילו העורף האזרחי. כי שוב, בסוף, אנחנו פה השגרה נמשכת, אתה אומר, רגע, אנחנו, זה, הולך ו... זה, זה, זה הולך ונפרד במובן ה... בוא, החיים ממשיכים, ולפעמים אתה, מרגיש, אתה פוגש אנשים ברחוב, מה, לא השתחררתם? אני אומר, כן, המלחמה נמשכת, אז אני טוב, יאללה, תהיה חזק, שיהיה בהצלחה, שמור על שזה מילים ש... כאילו אין להם מה להגיד מעבר לזה, אבל אז מישהו, אתה יודע, עוד תרומה ועוד תמיכה ועוד uh, uh, מישהו ש, 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 שעוזר בשכונה, עוזר בבית, עושים איזשהו uh, uh, פינוק בעורף, זה גם טוב, אז אתה <laughs> יודע, בסוף אתה מנסה, מנסה לראות את זה בעיניים הכי כוללניות הכי... של קישוב, הדיסוננס הזה הוא ממש קשה, במיוחד אחרי חודשיים.
3: ערן. אני, כן, אני רציתי להגיד קודם כל, לעניין הדיסוננס שלך, זה חשוב שתדע שהחיים ממשיכים בזכות השירות שלכם כמובן, ואין לי רק אלה להצדיע, באמת, להצדיע לך, אני חושב שאנחנו פחות או יותר בני אותו גיל, ויש לי גם חברים שנרתמו והתנדבו, ומה שנקרא באמת,
4: באמת... אם אתה רוצה, יש לי מקום בשבילך, ערן. <laughs> <באמת>, לא <laughs> <בכל laughs> <אז, laughs>
3: <laughs> אני גם כרגע במילואים, אבל, אבל לא בשטח. Well. <laughs> וזהו, אני רוצה גם לאחל גיוס קהל לבן שלך, ואני מקווה שאם יש דבר אחד שהוא לומד מאבא, זה שאפשר לדלג על השלב של הקומטה הסגולה ולעבור ישר לחומה.
4: טוב, אני יכול להשמיע את זה לכם בתור הפלוגה, אבל אלה שעשו איתי בסדיר זה...
2: בתור מי שיש לו קומטה ירוקה והעברתי אותה גם לבן שלי, אז בן, תשמוע לעצמך מתחת לקו רקיע, אתה יודע, הטילים שלהם פוגעים, אז... תהיה טיפה מתחת לקו ערכי, אנחנו עוצים אותך איתנו. שמור על עצמך, שמור על החברים שלך, שמור עלינו. חברים,
4: כיף לי לשמוע אתכם, כיף לשמוע את הקולות מהעורף גם, ואת החיי קהילה הממשיכה, ותודה רבה
2: רבה. בנג'י לבנטל, עורך דין בנג'י לבנטל מרעננה, משרת כלוחם בגיל 48 בגזרת הצפון, הר גלדיו לאסטרה, אוף, כמה זיכרונות אתה מעלה לי עכשיו. בנג'י, שמור על עצמך, תודה רגע. טוב, הייתה שיחה מעניינת. בהחלט. אוקיי, עכשיו עדכנת אותי בחדשות תוך כדי, אז בוא תן את המבזק.
3: המבזק זה שממש פורסמה הרגע כתבה במעריב שמסתמן איזושהי פשרה בין אה, אה, שר האוצר לשר הפנים, שהבחירות, החקיקה אה, אה, תתוקן כך שהן יתקיימו במועד המוקדם ביותר אה, שמיד אחרי הלחימה. אה, אני חושב שכמו שאמרנו קודם, זה לא סופי. ו... אנחנו נמשיך עם האיוויר. אתה יודע, דיברנו
2: עכשיו עם בנג'י, שאמרו לו, בוא, הוא בא. תוך שעתיים, שלוש, אז את הכל ונסע לצפון, ו-61 יום נמצא שם, והם לא מסוגלים לקבל החלטה אחת,
3: חד משמעית. דודי, אני אמרתי לך בתחילת הדברים, זה לא מעניין כרגע את הציבור. אז שיתחרו, בשנה. יכול להיות.
2: טוב. ערן ורנר, נעבור אישי סיום לפני זה, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת, הייתה השיחה Ee, אני חושב שאין שיר יותר מתאים מי יושב על הגדר כדי uh, לסיים את השידור. זה השידור האחרון שלנו מהאולפן הנוכחי. שבוע הבא אנחנו לא נהיה, כי האולפן יהיה במעברים, בעוד שבועיים נחזור מאולפן חדש. ותודה לכם שהאזנתם, חנוכה שמח כמה שאפשר, ושיבוא שלם עלינו במהרה. תודה. להתראות.
1: יושב על הגדר, רגל פה רגל שם. יושב על הגדר, סדר כולם, דופר חיוכי לכל עולם ותמיד, תמיד, נמצא בעניינים. יושב על הגדר רגל פה <net repay>. <sa> <irmen hurry>